0: A Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara se reúne hoje para discutir e votar o relatório preliminar do deputado Bacelar do PV da Bahia que propõe a criação do marco legal do hidrogênio de baixo carbono. O texto trata de governança, certificação, taxonomia e incentivos para o setor, além de prever a instituição do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixo Carbono com o objetivo de incluir o produto na matriz energética brasileira. Brasileira. A Comissão Especial foi criada a pedido do próprio deputado Bacelar, que já está conosco aqui nos estúdios da Câmara dos Deputados, para explicar para a gente alguns pontos do seu relatório. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico. Bom dia, Marcos. Uma satisfação muito grande estar aqui. E nós vamos tratar hoje do
1: desafio mais importante do século. Nenhum assunto é mais importante para o planeta Terra, nenhum assunto é mais importante para a continuidade da sobrevivência humana no planeta do que a questão do aquecimento global. A Terra sofre um processo de superaquecimento. Ouvinte, para que você tenha uma ideia, na... no ano de, mil... de 2020, a temperatura média aumentou 1,02 graus centígrados a mais do que todo o período de 1950, de 1950 a 1980. E o que é que o aquecimento global traz? Qual é o problema para nós aqui no Brasil e no mundo do aquecimento global? Primeiro, o aquecimento global faz o derretimento das geleiras e isso... Contribui para o aumento do nível do mar, com todas as implicações que isso traz. Mas, Marcos, tem outros efeitos climáticos muito mais perversos. A desertificação. Sim. Grandes áreas do planeta Terra estão se transformando em desertos. As tempestades, as chuvas, as grandes crises climáticas, não é? Os. A, a, as, to as, as chuvas torrenciais, tempestades, tudo isso afetando a vida de quem está no Brasil, de quem está no interior da Bahia, de quem está na Argentina, de quem está é, na Europa. Sim. Em função desse, dessa situação, em 2015 se fez um acordo em Paris, em cima de um consenso científico. Que consenso científico é esse? Nenhum cientista do mundo questiona isso. O aquecimento global é fruto do efeito dos gases estufas. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos reduzir a emissão desses gases. Nós precisamos fazer uma transição energética. E o que é transição energética? Que é o outro assunto e objeto da comissão. A transição energética é simplesmente a mudança das matrizes energéticas utilizadas pela sociedade. Não é, ouvinte, um assunto novo. Não. Transição energética é desde que o homem está na Terra. Nós temos três grandes exemplos de transição energética. Não é No século XVIII a mudança da madeira para o carvão, que vai provocar o que nós sofremos hoje. Sim. No século XX, a transição do carvão para os combustíveis fósseis. E agora a transição, essa nova transição, que é a mudança dos combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Sim. Então... A transição energética não é assunto novo para a sociedade. O que é novo é que, dessa vez, ela vem com muito mais rapidez e com efeitos devastadores. Então, o, a nossa transição energética difere dos outros dois processos de transição energética que o mundo sofreu por causa dessa urgência e dessa velocidade com que ela vem. Agora... E, nisso... O que é que entra aí? O aproveitamento do hidrogênio como alternativa
0: para, as, para a matriz energética mundial. Pois é, deputado Bacelar, o hidrogênio é essa alternativa mais verde, deputado? Sim, apesar do que quando você utiliza uma alternativa mais verde, pode
1: também associar logo ao hidrogênio verde que é uma das alternativas. Nós temos uma taxonomia muito grande, que a gente pode até Sim. tocar mais à frente. Mas qual é o, a vantagem do hidrogênio? Primeiro, a quantidade de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento químico mais presente na natureza. Segundo, porque ele utiliza energias renováveis. Então, é a energia eólica, é a energia solar, é a energia elétrica... E o Brasil, disso, entra com um potencial muito Sim. grande. Antes disso, pra, no que é que o hidrogênio vai ser aplicado? Sim. O hidrogênio é. vai ser aplicado na indústria do aço, na indústria do cimento, na, no transporte marítimo, no transporte aéreo, na produção mesmo de energia e é, também na produção de... Materiais como, por exemplo, a bônia e aí entra a importância do para o Brasil nisso, já que o agronegócio é o um, um, um vetor maior da economia brasileira e nós precisamos de fertilizantes. Veja bem que agora com a guerra na Ucrânia, com os problemas com a Rússia, o peso que o preço do fertilizante teve para a, o nosso setor mais dinâmico e moderno da economia. Então, o Brasil se pode se transformar na grande potência mundial dessa, dessa nova matriz energética. Primeiro, pela nossa extensão. Segundo, pela nossa posição geográfica, uma posição geográfica privilegiada. Terceiro... Porque aqui, por graça da natureza, nós combinamos fatores fundamentais que em outras regiões do planeta, que em outros países do mundo não tem. Nós temos, durante o dia, o sol, que produz a energia solar. À noite, nós temos o vento, que produz a energia eólica. Qual é a vantagem disso? Você tem regularidade porque tem países que investem muito em energia eólica, só tem à noite, a produção. Sim. Outros investem muito em energia solar, só tem durante o dia. Nós não. Nós temos esses dois fatores. E outra característica muito importante que aí só o Brasil tem, e especialmente o Nordeste Sim. brasileiro, e com destaque da a Bahia. A velocidade de, média de nossos ventos é a maior do mundo. E são, é uma velocidade regular. Então, nós não temos vedavais, mas também não temos momentos, não é? Sem, sem de calmaria, Sim. sem vento. É outra coisa, uma característica que os técnicos apontam da, para a Bahia, por exemplo. Os ventos correm na mesma direção, o que facilita, o que dá regularidade.
0: Agora, deputado Bacelar, o Brasil já está aproveitando esse potencial ou a gente tem que avançar muito mais?
1: Não, nós temos que avançar muito
0: mais, mas já temos grandes
1: investimentos no Brasil já nessa área, bilhões e bilhões no, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e em diversos outros estados brasileiros, em São Paulo. A a, o Brasil já vem nessa questão de transição energética, o Brasil tem sido o modelo. Primeiro, lembra... Lembram-se do pro-álcool?
0: Sim, Então certeza.
1: É a primeira grande investida em transição energética. Você deixando um combustível fóssil e indo para um combustível renovável com base na cana-de-açúcar. Então, nós avançamos. Segundo, o Brasil possui a matriz energética mais limpa do mundo. Por quê? Porque a nossa matriz energética está baseada nas hidrelétricas. Então, a matriz energética brasileira é 45% limpa. O que isso também vai ter reflexo na produção do hidrogênio. Sim. Porque quanto mais as fontes de energia sejam limpas, nós vamos produzir um hidrogênio mais verde, um hidrogênio mais sustentável. O Brasil está investindo nisso. O, o governo federal tem desenvolvido programas, inclusive programas de incentivo, os governos estaduais também, mas precisamos, e é isso que a Câmara dos Deputados, sob a presidência do deputado Arthur Lira, teve essa visão, aceitou logo a nossa proposta para a criação de uma Comissão Especial de Transição Energética e Hidrogênio Verde, que depois é, mudamos essa taxonomia Sim. para hidrogênio sustentável, porque aí engloba todos os outros tipos de hidrogênios. Há um arco-íris
0: de de, tipos, de, é. de cores de, é.
1: do hidrogênio, que a gente também, se houver tempo, pode falar um pouco, mas o Brasil precisava de um barco regulatório do setor para é isso, que dê deputado? segurança jurídica. Sim. E aí o presidente Arthur Lira criou essa comissão presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, um deputado que tem conhecimento da área energética, da área da, da bioenergia, da biobassa, que tem um trabalho muito grande em São Paulo na defesa não é, do, da cana-de-açúcar, também como fonte de energia, e essa comissão durante três ou quatro meses realizamos audiências públicas com os representantes dos diversos setores, realizamos é, encontros técnicos com o governo, com as agências que trabalham no setor, realizamos audiências públicas e seminários em São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro, no Pernambuco e Ceará. Enfim, estamos caminhando para Eu, o nosso esforço é muito grande, tanto do deputado Arnaldo Jardim quanto o meu e quanto os excelentes técnicos que a consultoria da Casa tem. Estamos trabalhando arduamente para apresentarmos esse relatório Sim. na tarde de hoje. Já apresentamos a versão preliminar há 15 dias atrás. Essa versão preliminar já recebeu cerca de 130 contribuições. Devemos conversar hoje com é, os técnicos do governo ou a representação do governo que acompanha a, o exame de matérias na casa e como o nosso presidente Arthur Lira quer dedicar o mês de novembro à transição energética, à, é, à questão do baixo carbono, à descarbonização da economia, nós temos certeza que vamos votar e aprovar esse projeto de lei. Quero aqui chamar a atenção para uma coisa, Marcos. O Senado também, no mesmo período da Câmara, instituiu uma comissão que está tratando também do assunto, comissão muito com o mesmo objetivo da nossa, que é presidida pelo senador Cid Gomes, temos tido uma grande interação com o Senado Federal, temos conversado com o Senado Federal, com os técnicos, as propostas, a base das propostas são muito semelhantes, com o desenvolvimento do trabalho, nós temos é nuances e características, cada uma próprias, mas tenho certeza que vamos entregar ao Brasil um projeto, uma lei, um projeto de lei que vai dar segurança jurídica para que investidores do mundo e investidores brasileiros venham para aqui, porque o Brasil pode, com o hidrogênio sustentável, pode se transformar na grande potência energética do mundo. Gerando empregos, eu estou falando aqui é de geração de empregos, geração de investimentos, nova tecnologia, o que o nosso vice-presidente da república chama de neo-industrialização, nova industrialização. Sim. O Brasil pode ser um líder mundial e ter o cuidado de não transformar o hidrogênio em apenas mais uma commodity. Mas que o hidrogênio
0: seja o indutor dessa nova industrialização que o Brasil precisa. Perfeito. Nós conversamos então com o deputado Bacelar, do PV da Bahia, ele que relata na Comissão Especial de Transição Energética um projeto que cria um marco legal para o setor. Deputado Bacelar, mais uma vez, então, obrigado por sua presença aqui no Painel Eletrônico e muito sucesso na discussão hoje à tarde do seu parecer. Nós é que agradecemos essa
1: oportunidade, parabéns pelo trabalho, parabéns. Eu sou ouvinte e fã do painel eletrônico e volto a dizer a você, ouvinte, transição energética, produção de hidrogênio sustentável é o desafio mais importante deste século. E o Brasil pode ser o grande líder mundial nessa área e salvar o
0: planeta e salvar a humanidade. Obrigado e um bom dia. Mais uma vez, eu é que agradeço ao deputado Bacelar do PV da Bahia conosco no painel eletrônico.